0: الثقة بالذات مع ياسر بن بدر الحزامي
1: واعلم ايها المبارك أن لكل عمل هناك مرة أولى في الخطابة هناك مرة أولى خرجت فيها وخرج غيرك للمرة الأولى فيها في السفر هناك مرة أولى في الزواج هناك مرة أولى في اللقاء في التعارف في الوظيفة هناك مرة أولى وفي المرة الأولى يحضر الخوف وعادة ما تكون المرة الأولى ضعيفة أو مليئة بالأخطاء ومتداخلة المشاعر ولكن تأكد أنها الأصعب في الإبتداء والأهم في البناء ومع الممارسة وال المحاولة يقوى الأداء وتقل الأخطاء وتضعف المخاوف بعون الله جل جلاله وكلما ازدادت الممارسة في عمل ما فستكون إعادته أسهل ومشاعرك تجاهه أجمل وإن حققت فيه بعض النجاحات فإن تحقيقها مرة أخرى سيكون أيسر وإياك وتجنب ما يخيفك فإنه سيهزمك إنه سيهزمك, إنه سيهزمك, إنه سيهزمك وينخر ثقتك وتقديرك لذاتك تأكد أن في المواجهة موتا واحدا وفي الهروب موتات متعددة العرب تقول يقتل في الحرب مدبرا أكثر ممن يقتل فيها مقبلا فأقبل ولا تدبر وواجه ولا تهرب واطلب الموت توهب لك الحياة واطلب الخوف توهب لك الشجاعة والنقطة المهمة التي أريد أن أختم بها هذا المحور أن المواجهة هي الحل الأعمق أثرا ولكن قبل أن تواجه عليك أن تستعد جيدا ثم تواجه بطريقة صحيحة أرجوك أن تواجه ولكن بطريقة صحيحة وإلا ربما فشلت في المواجهة وتحول الخوف إلى شعور مبرر والشعور المبرر هو أقوى درجات المعتقدات إذا فشلت في المواجهة ولم تواجه لأنك لم تستعد بشكل جيد ستتحول تلك المشاعر إلى مشاعر مبررة أي إلى مشاعر تحمل دليلا والشعور المبرر اقوى درجات المعتقدات ثم يصبح لديك معتقد أن هذا الشيء صعب وأن هذا الشيء مخيف وخوفك قبل أن تجرب شك فإذا انسحبت تحول إلى يقين وإن واجهته بطريقة صحيحة تحول إلى وهم وإن واجهته بطريقة خاطئة وفشلت تحول إلى معتقد يحتاج إلى جهد لتحطيمه ولن تحطمه سوى مطرقة المواجهات الصحيحة المتكررة حتى تفتته
0: اعترف بالخوف
1: اعترف به ولا تنكر وجوده وهذه من القواعد الأساسية للتعامل مع الخوف إن محاولة إخفاء الخوف والتظاهر بالشجاعة أشبه بمحاولة إخفاء كرة هوائية داخل بركة مائية إن أخفيتها من هنا خرجت من هناك وإن أخفيتها من هنا خرجت من مكان آخر وكلما أخفيتها خرجت فتنشغل طوال الوقت بمحاولة تعقبها لإخفائها إذا شعرت به فقل أنا خائف قل لنفسك أو لمن حولك إنني خائف إن الاعتراف بالخوف يسمح للعقل بالتنفيس وينقله إلى حالة عقلية وشعورية أخرى من حالة الخوف من اكتشافهم لخوفك إلى حالة البحث في الحلول عن بدائل لمعالجة الخوف والتعامل معه وإليك أربع خطوات لمواجهة الخوف ربما تلخص الكثير مما مضى وهي إقرار وتخفيف إجبار وتكثيف أعيدها إقرار وتخفيف وإجبار وتكثيف حاولت سجعها ليسهل حفظها إقرار بالخوف واعتراف به هذا أولا ثم تخفيف له من خلال التهيئة والتهدئة ومناقشة الفكرة بالفكرة ثم إجبار وتكثيف إجبار للنفس على المواجهة سواء بالتدريج أو الغمر ثم تكثيف وتكرير للمحاولة والممارسة ليثبت السلوك الجديد ويخرج الخوف من الجوف بإذن الله تعالى وما يتكرر يتقرر
0: أحرق نماذج الخوف السابقة
1: ماذا عن تجاربنا السابقة والتي سببت لنا نوعا من الخوف كمخاوف الطفولة مثلا أو المخاوف القديمة هل لها تأثير قطعا الجواب نعم فالتجارب السابقة تتحول إلى مقياس نقيس به كل ما يشابهها والإنسان تحت ضغط الخوف يلجأ قبل التفكير والتحليل إلى استجابة آلية مسجلة تبرمج عليها عبر تجاربه السابقة فعندما تكون مثلا في الصحراء ويلمس طرف ثوبك قدمك وتشعر في الشيء تحت في رجلك العقل هنا لا يتدخل أبداً لا يبدأ أبداً بالتحليل لن تقول في نفسك آه ربما عقرب والعقارب ضارة تبدأ بالتحليل آه ربما ثعبان وبعض الثعابين مسالمة ربما هنا يدخل العقل بالتحليل ربما أحدهم يمزح آه ربما وربما وربما كلا بل ستقفز وفق استجابة أولية ثم بعد عشرة أمتار تلتفت لتحلل الموقف وتفكر فيه وهذه من نعم الله عز وجل علينا لو دخل العقل في بعض استجاباتنا السريعة لأفسد الموقف تخيل أنك ستقطع الطريق ثم رأيت سيارة مقبلة باتجاهك لو تدخل العقل هنا وقال والله يمكن توقع ما شافني لا أتوقع شايفني الكامري والكامري هذه أكيد فراملها قوية شكل سواق كويس لأن حاط حزام الأمان وتبدأ تحلل ستكمل تحليلك في المستشفى إن التجارب الماضية قامت بإنشاء خطط للطوارئ لأي عملية نشعر فيها بالخطر من خلال استجابات أوتوماتيكية تتحكم فيها ذكرياتنا وتجاربنا السابقة بخيرها وشرها فإن كان الموقف الجديد يطابق أو يشابه الموقف القديم أو التجربة السابقة كانت الاستجابة متوافقة أو مقاربة فالعقل لا يتعامل مع كل موقف بتفرد بل يعمم التجربة ويقارب بين التجارب المتشابهة يلمس الطفل الابريق فيجده حاراً يؤلمه فينشأ لديه نموذج اسمه الأباريق الحارة فيبدأ يخاف من كل إبريق يشبه ذلك الإبريق حتى ولو كان فارغا تجد الرجل ذا منصب وشهادة رفيعة وتعلم في أحسن الجامعات ولكنه يخشى الإلقاء والسبب موقف قديم مر به في إذاعة المدرسة ربما أو في درس التعبير حين ضحك على إلقائه بعض زملائه وأذكر مرة أنني دربت بعض رجال الطوارئ في إحدى الدول دربتهم على التحدث والإلقاء أن يخرج الإنسان ويقف أمام الجميع ويتكلم لمدة خمس دقائق عن أي موضوع يختاره ولك أن تتخيل وجودي بينهم أجسامهم مفتولة وأحجامهم مهولة فخرج الجميع للإلقاء هذا الواحد خرج وتعذر مرة بالهاتف ومرة مشغول وفي كل مرة أطلب منهم أن يخرجوا, يخرجوا جميعا إلا ذلك الرجل فبدأت ألاحظ أنه يتهرب من الموقف طلبت منه للمرة الثالثة أن يقف ويخرج فقال لي على انفراد أرجوك فكني أنا مستعد أمسك قنبله بلا هدوية ولا أمسك مايك تخيل رجل لا يهاب أن يدخل على مجموعة من المجرمين لا يهاب أن يواجه الرصاص لا يهاب أن يواجه حقل ألغام ولكنه يخاف أن يقابل الناس ويتحدث إليهم فلما سألته عن السبب رجع بالذاكرة إلى مراحل الدراسة حيث تعرض لموقف سخر منه بعض زملائه عندما أخطأ في الإلقاء فتشكل لديه مخطط الخوف الذي تحدثنا عنه هذا المخطط يستجيب بشكل أوتوماتيكي ويدعوه للانسحاب إذا واجه الجمهور خشية أن يشعر بتلك المشاعر التي تكونت عبر عشرات السنين يوم أن كان طالبا هو أخبرني بقصته ومارس أمامي دور الضحية ليتخلص من الموقف أوقفت الدورة قلت لهم يا أنا يا أنت إما أن تخرج لتلقي أو أخرج أنا من القاعة ووالله إني أريد أن أنفع لأني أعرف أنه بانسحابه يطعم وحش خوفه ويقوي مخطط استجابته ويبرر شعور معتقده فوافق على مضض فتقدم ببطء تتسارع أنفاسه وتتقطع كلماته فتكلم كلاما قليلا ثم سكت صفق الجميع له ثم انصرف إلى مكانه نظرت إليه وقلت هل فقدت شيئا من أصابعك أكلك الجمهور ضرك صار لك شيء ما الذي تخافه لم نضحك منك لم نحضر هنا حتى نرى سقطاتك لم نحضر هنا حتى نحصي أخطائك لماذا تفكر بهذه الطريقة هل ضرك شيء قمت وأنت عمر ورجعت وأنت عمر فهل ما تشعر به الآن يستحق كل هذا الخوف والانسحاب والاعتذار والمبررات فقال لا والله فقلت له إذا غدا أنت من سيبدأ فإن تغيبت فاعلم أنك أضعت فرصة الإجهاز على خصمك، وفي الغد كان أول الحاضرين وأول المحاضرين ألقى بطريقة أفضل وتوتر أقل ثم خرج بعدها أربع مرات يجرب مرة ومرة 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 حتى اعتاد على طعم الليمونة وفي نهاية الدورة نافس على درع أفضل ملق في المجموعة التقيته بعد سنة فقال أقسم بالله أنني أدمنت الإلقاء فقلت له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن التجارب السابقة قامت برسم مخططات لعملية سير استجاباتنا للتجارب المشابهة فإن كان المخطط يدعوك للهروب والانسحاب والتراجع والتقاعس فإن أفضل طريقة هي كسره وإحراقه بنار العزيمة واقتحامه وفعل ما تخاف منه ليكتشف العقل أن الأمر ليس كما كان يتصور لتنشأ لديه رغبة في عمل مخطط جديد بدل المخطط السابق تتضح معالمه أكثر كلما كررنا التجربة وأعدنا المحاولة أيها المبارك إن مخاوفنا المتجددة ما هي إلا استجابات لمخاوف قديمة تم تعميمها على كل ما يشابهها كان يخاف بشدة من والده فلما كبر أصبح يخاف من مديره فلا يجرؤ أن يطالب أو يبدي أو يعترض لحق به كلب مرة في صغره فلما كبر أصبح يخشى الحيوانات بشكل عام تركته والدته في البيت لوحده فخاف وذهل فلما كبر أصبح يخاف العزلة ويخاف الموت إنها نتوءات الماضي والحل أن يواجه مخاوفه بالغمر أو التدريج ويكسر مخطط استجابته وخوفه هذا بالنسبة لمخطط قديم طيب فماذا عن مخطط قيد التنفيذ؟ وأقصد بذلك ماذا لو مررت بتجربة حالية فشلت فيها ماذا تفعل حتى لا ينشأ مخطط استجابة الخوف فيضاف الموقف إلى قائمة مخاوفك وإجابتي على هذا السؤال تعلمتها من مدرب على ركوب الخيل سألته مرة كيف تعلم الناس الركوب فقال لي بالتدريج أجعله يقترب ثم أجعله يلمس الخيل ثم أجعله يركب وأكون معه ثم أكون بجانبه إلى أن يتعلم فقلت له وطريقة الغمر فقال لي جيدة ولكن لا أضمن هدوء الخيل فأخشى أن يخوفها بخوفه فقلت له فماذا تفعل بمن يسقط؟ فقال أول شيء أفعله لمن يسقط أن أحمله بسرعة ليس إلى المستشفى بل إلى ظهر الخيل مرة أخرى عجيب 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 طيب ليش ولماذا؟ قال لي لو ظل ذلك الساقط جالسا ينفض غبار ثوبه ويتحسس آلام جسده لتحول الخيل بالنسبة له إلى وحش ومصدر ألم يتجنبه عند كل مواجهة فحملي له بسرعة هدفي منه ألا يتعاظم الخوف في قلبه أيها الكريم أيتها الكريمة إذا سقطت فأكمل المسير، إذا فشلت فحاول وكرر، إذا خفت فقاوم وواجه، احذر 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 ان تنسحب حتى لا يتشكل المخطط فيصبح قيدا في يد نجاحك، إذا خفت من الإلقاء لا تنسحب ولكن اخرج وتكلم ولو بكلمة، إذا خفت من رئيسك أن تطلب منه فادخل ولو أن تسلم عليه فقط إذا خشيت أن تصلي بالناس فابدأ بصلاة سرية ثم تدرج إلى الجهر بقصار السور ولكن أرجوك لا تنسحب لا تنسحب خشية أن يكون أدائك سيي والله أيها الكرام لا أذكر عدد المرات التي خرجت أنا فيها للإلقاء وكان أدائي سيئا لا أذكرها لا أذكرها لكثرتها لا أذكر تفاصيلها ولا مشاعري حينها خرجت كثيرا وكان أدائي سيئا ولكن لا أتذكر أنها علقت في ذهني ولكنني والله أذكر كل مواقف الإلقاء التي انسحبت فيها وخشيت منها ما زالت في ذهني ومشاعرها في قلبي ولولا تحطيمي لمخططاتها من خلال تجارب ناجحة في مواقف مشابهة لها لنخرت في جدار ثقتي ولله الفضل والمنة من قبل ومن بعد أذكر مرة أن ابني جاء من المدرسة باكيا متألما ووالله ما رأيته يتألم كذاك اليوم سألته وألححت عليه بالسؤال إيش فيك يا ولدي إيش فيك يا ولدي اتكلم لماذا تبكي أرجوك أخبرني فأخبرني أن أستاذه أخرجه أمام الجميع بعد الصلاة وطلب منه أن يلقي كلمة لأن المكلف بها قد غاب وأنه وجد في ابني بديلا مناسبا ولكن الابن الصغير للعشر سنوات أسقط في يده وكيف لا وهو لم يستعد وكيف لا والارتجال يهابه الرجال. فوقف المسكين ثم ارتج عليه وتلعثم ولم يستطع ان يتكلم. ضحك الطلاب انهارت دموعه قرر الا يخرج للالقاء ابدا. طلب مني كذلك بل طلب مني المسكين ان يغير المدرسه فالجميع كان يضحك منه فاحس بالضعف والرفض والالم. والان أنا أمام نموذج لمخطط قوي يحمل تجربة ومشاعر مبررة، هذا المخطط قد يعيق مهارات الإلقاء لديه طيلة حياته، هدأت من روعه، ثم كتبت له كلمة ليلقيها، ثم جئته بعد أن هدأ، أعطيته الكلمة، قلت له لن أجبرك، ولكن سأشرح لك ماذا يعني أن تخرج غداً وتتحدث أمامهم، وماذا سيحدث إن لم تخرج؟ فشرحت له أنه ربما يتعاظم الخوف ربما لن يستطيع أن يخرج مرة أخرى وربما 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 ولكن حرارة المشاعر أحرقت كلماتي فرفض أن يخرج فعرضت عليه مكافأة كانت بالنسبة له حلما وافق على مضض وقال ولكن يا بابا ليس غدا لا أريد أن أخرج غدا ما زال جرحي ينزف فقلت له لا بل غدا وليس في الصلاة بل في الصف الصباحي هذا شرطي إن قبلت أعطيتك وإن رفضت فأنت وشأنك ثم نسقت مع المدرسة فخرج أمام الطلاب وقال ها أنا أقف مرة ثانية أمامكم لأنني لم أفشل بالأمس بل كنت غير مستعد لم تكن دموعي سدودا تحول بيني وبين ما أريد بل كانت جسورا مررت من خلالها إلى تحد جديد لست فاشلا فأنا لم أنسحب لست ضعيفا فأنا لم أستعد أنا رجل تعثر فنهض وبطل عاد وانتفض دعونا نحول ما حدث إلى درس لنا جميعا فكلنا نمر بمواقف محرجة أو صعبة فإما أن نقهرها أو نتقهقر أمامها بالأمس لم أتراجع بل رجعت للوراء السهم لأنطلق أمامكم اليوم وبقدر الرجوع تكون قوة الرمية صفق الجميع وتم تكريمه وأصبح خطيب المدرسة بعد توفيق الله جل جلاله ثم جهود مديره ومعلميه انتهى الموقف ولم ينتهي حزني على أمثال ابني ممن جهلت أسرته الحلول ولم تسعفه أو استسهلت الأمر ولم تتفاعل معه الخوف بذر والمواقف تربة فاقطع مياه الخوف بالإقدام حط مخاوفك القديمة إنها كالقيد يثقل خطوة الأقدام
0: قانون الإزاحة
1: قانون الإزاحة هو خاصية عقلية تقول أن الفكرة التي تحتل عقلك ستؤثر فيه فإذا كانت هذه الفكرة مما يخيف فاصرف انتباهك عنها إلى غيرها أزحها بفكرة أخرى فإن فكر في الفشل فتذكر نجاحاتك السابقة وإن فكر في الخطر فاصرف انتباهك إلى التفكير مثلا فيما حولك وتفاصيل المكان الذي تجلس فيه وهذا القانون جيد خاصة في التعامل مع القلق تحديدا فعندما يقلق الإنسان من شيء فإن التفكير في شيء آخر يغير مشاعره إذا شعرت بالخوف ابدأ بقراءة القرآن حاول أن تفسر بعض آياته يمكن أن تجري اتصالاً مع صديق، يمكن أن تعيد ترتيب مكتبتك، أو تقوم بتجهيز العشاء لنفسك بنفسك، المهم زاحم الفكرة لتزيحها فيقل تأثيرها
0: اكتب مخاوفك
1: مشاعر الخوف تجعل التفكير غير منطقي، لأن الذي يتولى إدارة تلك المشاعر هي عواطفك، فتبدي المشكلة بشكل أكبر من حقيقتها ولو حاولت مجاراة العاطفة فإنها ستكبر وتتضخم وتتشعب معها الأفكار وتتقافز الصور لتعبر عن الموقف فيصبح الخوف مبالغا فيه والاستجابة له مندفعة يقول إيرون بيك عندما نخاف يصبح التفكير أقل عقلانية وأكثر عاطفية بحيث يتفاعل بدون وجود حقائق على ما تفكر فيه والحل العاطفة وقود فلا تجعلها تقود، اجعل القياده بيد عقلك ومن طرق تحصيل ذلك ان تكتب مخاوفك، اكتبها بشكل واضح ومختصر بعيدا عن تدخل العاطفه من خلال تعبيرات مسرحيه مهوله غرقت سفينه طموحي، انهارت جبال احلامي، توقف الدم في عروقي، طعنني في ظهري، هذه التعبيرات ايها الكرام تنشئ صورا تضخم بها حجم المخاوف. أرجوك لا تفعل ذلك بل أكتب مخاوفك بالضبط ما الذي يخيفك بالضبط ما الذي تشعر به مثال لدي مقابلة عمل غدا وهي مفترق طرق في حياتي ومستقبلي متعلق بها ولحظة أرتقبها فإما أن أكون أو لا أكون بس بس بس, بس خلاص هذا التعبير عاطفي جدا ويعمل ضدك ولكن قل لدي مقابلة غدا وأشعر بالتوتر لأنها أول مرة أجري فيها المقابلة فقط هذا كل شيء اتصلت بي مرة إحدى الفاضلات فقالت حياتي على الحافة وزوجي يريد أن يقذف بي حارمني قاهرني متعمد يفور دمي باطن تبدي لاحظ حتى الكلمات تنتزع من جوفها انتزاعا فكيف بالصور في عقلها انظر إلى كمية الصور التي خلقتها بتعبيرها هنا لا أستطيع أبدا أن أقدم لها حلاً لأن العاطفة غيبت الحقيقة وغيبت طرق الوصول إليها فقلت لها أختي الكريمة أرجوك أن ترسلي لي رسالة مختصرة سطر واحد فقط عن سبب مشكلة اليوم التي حدثت أكثر من سطر لن أستطيع أن أجيب عليك وكنت أريد أن أجعلها تكتب بوضوح اختصار فكتبت لي لدي زواج بعد أسبوع ورفض زوجي أن يذهب بي إلى السوق سبحان الله هذا كل شيء هنا نستطيع أن نتحاور ونتشاور لنقدم الحلول بعيدا عن عواصف العواطف وشتان بين التعبيرين إن قوة العواطف أيها الكرام كالأسد لا تستطيع أن تواجهه بقوتك ولكن بالعقل يمكن لك أن تحبسه في قفص تلعب به الصبية اكتب مخاوفك وستبدو لك أصغر وأقل مما تتصور أكتبها ثم قدمها لنفسك على أنها استشارة من صديق عزيز يطلب عونك حاول أن تكتبها وقدمها لنفسك وكأنك تستشيرها وكأنك أنت المستشير والمستشار ثم قم بالرد عليها ناصحا وموجها لماذا؟ لأن الكتابة هنا حكمت الوعي وأعطت الأمور حقيقتها والاستشارة هنا فصلت بين الفاعل ومن وقع عليه الفعل أصبح المتألم يعلم والمستشير يشير وبالتالي فإن العقل يجتهد في تقديم الحلول ودعمها بالأدلة هكذا هي طبيعة المشاعر تضخم وتعمم لذا ناقشها بعقلك ولا تتبعها بقلبك قال لي مرة أحد الطلاب أنا ما في أحد يحبني في المدرسة ودهم يطردوني اليوم قبل بكرة كأني على قلوبهم لا أحد يتقبل أن أتكلم معه ينظرون إلي بطريقة غريبة انظر إلى المشاعر كيف تضخم وتعمم ودوري الآن أن أحاول تكسير ذلك التضخيم فقلت له وكيف عرفت أنك جالس على قلوبهم وودهم يطردونك فقال أحس كذا أنهم ما يحبوني فقلت له وما دليلك أريد أن أعمل عقله فقال المدير ينظر إلي بحزم فقلت له وهل كل نظرة بهذه الطريقة تعني أنه يكرهك ويريد طردك فقال لا وهنا صغر التضخيم فقال بس الجميع يكرهني لاحظ هنا تعميم فقلت له أنا لا أكرهك فقال لي أنت غير يا أستاذ وقلت له طيب أستاذ إبراهيم قال لا أنت أستاذ إبراهيم غير لاحظ التعميم بدأ يصغر شيئا فشيئا قلت له إذن ليس الجميع قال نعم إذا من بالضبط لا يريدك ولا يحبك هنا محاولة لكسر التعميم قال أقصد الطلاب فقلت له هناك طلاب لا يعرفونك فكيف يكرهونك فقال لا لا أقصد طلاب فصلي انظر من المدرسة اللي فيها المدرسين وفيها العمال وفيها الطلاب إلى طلاب فصله انظر إلى كيف يتحول ويتحطم ذلك التعميم فقلت له هل تقصد فلان؟ وكان طيبا فقال لا لا فلان حبيب فقل طيب وفلان قال لا 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 فلان ما له ولا عليه فقلت من بالضبط قال هما تحديدا أحمد وسليمان يكثران من السخرية بي ويحاولان دائما إغاظتي وإغضابي فقلت هل يفعلان ذلك كل يوم أريد أن أحطم التعميم أيضا فقال لا ولكن لهم يومين والعلاقة بيني وبينهم متوترة تحديدا أحمد لأن سليمان تبع لأحمد إذا لاحظ أيها الكريم من المدرسة كلها تكرهني إلى أحمد الذي سخر مني منذ يومين فرق كبير أن نحل مشكلة بحجم الجميع يكرهني وبين أن نحل مشكلة بحجم أحمد الذي تغير علي في يومين هذا الطالب تحول قراره من تغيير المدرسة إلى تغيير سلوكه تجاه أحمد وهذا كل ما في الأمر قاوم التضخيم والتعميم واكتب مخاوفك باختصار ووضوح ناقشها كن مستشار نفسك فالخوف أسوأ مستشار خفف عنها ساعدها ساندها وصدقها وصادقها إن العواطف كالعواصف ليس يحويها المكان فادفع فديتك بالحجة وامنع خيالات البيان واكتب مخاوفك التي عصفت بروحك والجنان فالخوف يصغر حجمه والقلب يهنأ بالأمان
0: اعرف عدوك
1: هناك من يخاف من حشرة وهناك من يخاف من مسدس فوق رأسه كلاهما يسمى خائفا فهل للخوف درجات؟ نعم للخوف درجات ودرجات كثيرة ولكل مستوى من الخوف اسم يعبر عنه وإليك ثلاث فقرات مهمة جدا فأعرني انتباهك وأرعني سمعك
0: أولا درجات الخوف
1: أولها الاهتمام والهم ثم التوجس ثم توتر قلق رهبة، هيبة، وجل، هلع، هول، ذعر، رعب، فزع ثم الذهول وهو أشد الخوف وقد ذكر في القرآن كثير من هذه الأسماء وقد ورد الخوف مئة وعشرين مرة في القرآن كان أخفها في ظن التوجس فأوجس منهم خيفة والتوجس محاولة معرفة الخطر وأشدها في ظن الذهول في قول الله عز وجل يوما تذهل كل مرضعة عما أرضعت والذهول خوف يسكن الأعضاء ويجمدها ويصيب العقل بالخمول والجسد بالتبلد ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم آمن روعاتنا يا رب العالمين إذا الخوف درجات فلا تظن أنك ثريد زمانك في الشعور وأن مصيبتك ضخمة مستعصية إن معظم الناس تشعر بمشاعر الخوف البسيطة في حياتها اليومية وهذا أمر طبيعي لذا اعرف أن للخوف درجات ولا تظن أنك بلغت غايته فعندما تشعر بالخوف فتذكر أن الخوف مستويات ولعل ما تشعر به هو أدناها
0: ثانيا مظاهر الخوف
1: للخوف ردات فعل ومظاهر معرفية وجسدية وسلوكية ونفسية وقد حصرت منها تقريبا خمسة وأربعين مظهرة تبدا بالتعرق والخفقان وتنتهي بالتيبس والتبول والاغماء اجلكم الله واعاذكم من افزاع الدنيا والاخره وبالتالي لا تظن ان خفقان قلبك او جفاف فمك او ارتجاف يدك او تلعثم لسانك دليل على الرعب وانه غايه الخوف والجبن فتحقر نفسك بل تاكد ان ما تشعر به امر طبيعي وشعور يحدث للجميع ومظاهر تعبر عن خوف غير كارثي
0: ثالثا تقييم الخوف
1: كيف أعرف أن خوفي تحول إلى مشكلة أو أنه خوف معتدل طبعي الجواب كل خوف زاد في مدته أو شدته هو خوف مشكل يجب الحد منه وعلاجه أنت تخاف قبل الاختبار بيوم فهذا معقول لكن أن تخاف منه قبل أسبوعين فهذا غير مقبول فهنا زاد في مدته ذلك الخوف أن تخاف من المقابلة لدرجة أنك تتصبب عرقا فهذا منطقي ومقبول ولكن أن تخاف إلى درجة البكاء أو الإغماء فهذا غير معقول ولا مقبول وهذا زاد في شدته وخرج عن المعقول المتعارف فكل خوف زاد في مدته أو شدته هو خوف مرضي مرضي لأنه تحول إلى معيق للإنسان وأي خوف دون ذلك فيمكن للإنسان الحد منه بالاستعداد الجيد والمواجهة والتهيؤ والخوف يمكن أن نحله بما سبق من حلول ذكرناها ويمكن حله أيضا بزيارة طبيب نفسي مميز فثمة وسائل أخرى وأدوية نافعة بإذن الله تعالى
0: وخلاصة هذا المحور
1: أن الإنسياق خلف كلمة الخوف أو أنا خائف قد يضفي على مشاعرك مزيدا من التوهج والارتباك لذا تذكر أن الخوف درجات وأن مظاهره متعددة ولها درجات متفاوتة وأن له مدة وشدة إذا عندنا أنواع للخوف وعندنا مظاهر للخوف وعندنا درجات للخوف فلا تظن أنك بخوفك وصلت غاية الخوف فلا تخف من يسير الخوف فكلنا نشعر به ولا تخف من مظاهره على جسدك فانها استجابه فطريه يشعر بها الشجاع والجبان والقوي والضعيف واعلم ان المخاوف تصغر وتكبر ليس بالنسبه لحجمها بل بالنسبه لحجمك انت فمنهم من يخيفه صوت المطرقه ومنهم من لا يخيفه حبل المشنقه منهم من تهزه هزيمه مباراه ومنهم من لا تهزه مصيبة وفاة
0: نفحات إيمانية
1: لا ينبغي أن نتجاوز محور الخوف دون أن نرخي مطايانا في دوحة الإيمان تأمل كلام ربك وابحث عن علاج خوفك فالخوف اضطراب القلب فتذكر قول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإن يردك بخير فلا راد لفضله آية تدفعك حين تشعر أن هناك من يمنعك يدبر الأمر آية إن سكنت قلبك أسكنته وهو معكم أينما كنتم آية من استشعرها كيف له أن يخشى أحد وألا يثق بعون الواحد الأحد جل جلاله ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا آية تخبرك أن مخاوفك لن تبلغ الجبال فاستعن عليها بالكبير المتعال هو علي هين آية تؤكد لك أن الصعوبات تهون بعون الله لك ولنبلونكم بشيء من الخوف آية تقول إن الخوف ابتلاء فادفعه بالدعاء الخوف مخلوق فلا ترجو انكشافه من مخلوق ففروا إلى الله وليس منه يقول جعفر الصادق رضي الله عنه عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يقول فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبرأ من حولك وقوتك فالإنسان صغير كبره الله وضعيف قواه الله وجاهل علمه الله وظال هداه الله فأكثر من قولك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إياك نعبد وإياك نستعين الإيمان أمان في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الصلاة أمان للإنسان فهي اتصال المخلوق بالخالق يقول الله عز وجل خلق الإنسان هلوعا يقول ابن كثير رحمه الله الهلوع هو من انخلع قلبه من شدة الرعب إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وما صفتهم يا ربي الذين هم على صلاتهم دائمون ليست أي صلاة ليست ركوعا وقياما وسجودا بل جوارح تعمل وقلب يخشع ونفس لرضا ربها تطمع دائمون أي مواظبون عليها كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ليست صلاة من توضأ على عجل وسجد بلا وجل بل صلاة مراقبة ومناشدة وخشوع بالقلب والجسد والروح التوحيد أمان لا إله إلا الله في حقيقتها تصرف عقل وقلب الإنسان إلى التحرر من الخوف فلو كان في الكون آلهة متعددة تضر وتنفع وترغب وترهب لتعب القلب في تعقبها والخشية منها والطمع فيها لا إله إلا الله فلا تعبد إلا واحدة لا تدعو ولا ترجو لا ترهب ولا ترغب لا تسأل ولا تطلب لا تخشى إلا منه ولا ترضى إلا به سبحانه جل جلاله الغني عن عباده إن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فالضر يكشفه والخير ينزله والرزق يقسمه والموت يقدره والعمر يحدده ماذا بقي للناس؟ أإله مع الله؟ التوحيد ثقة بكفاية الله وقوته وقدرته على تدبير شؤون المخلوقات دون الحاجة إلى معين أو شريك التوحيد يشعرك بالانسجام لأنك تعمل به وفق ما فطرت عليه وخلقت لأجله التوحيد حسن ظن بكمال الله الذي لا يحتاج إلى شريك وعظمته التي لا تحتاج إلى معين فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه تباركت أسماؤه وجلت صفاته يقول الفضيل من خاف الله خوف الله منه كل شيء ولم يخف ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء يقول ابن القيم الذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله فمن سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يبقى لخوف المخلوقين في قلبه موضع انتهى كلامه رحمه الله والله لا يخاف من كان له أب فكيف بمن كان له رب إلهي لن أخاف وأنت حسبي ولن أضعف وأنت ربي ولن أقلق وأنت في قلبي ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه كما في قراءة أبي بكر وعكرمة غير المتواترة وخلاصة محور التعامل مع الخوف أن الثقة تنقص كلما استجبنا لخوفنا وهربنا منه وترتفع كلما واجهنا ما نخاف منه وتغلبنا عليه وأن الخوف شعور فطري يمكن التخفيف منه وتجاوزه وأن معظم مخاوف الناس هي أوهام لا تقع وإن وقعت فهي ليست كما توقعها الإنسان وقد قالوا إن الخوف خاء وواو وفاء فالخاء خيال والواو وهم والفاء فشل وفرار فقلت على وزنها أن الخوف ثلاثة أنواع خاء وواو وفاء خاطئ وواجب وفطري فالخاء هو الخوف الخاطئ المتوهم والواو هو الخوف الواجب وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى والفاء هو الخوف الفطري وهو الخوف مما يخاف منه عادة وهذا لا يعيب الإنسان إن كان في حدود المعقول وإليه أشار الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري فالخوف من الله واجب ومحمود والخوف من الذئب على الغنم خوف فطري طبعي أما بقية المخاوف فتبقى مخاوف مكتسبة أو مخاوف مرضية غير مبررة وختاما عدد وحدد ثم شخص ولخص ثم درب وجرب عدد مخاوفك حدد أهمها ودرجتها ثم شخص مواقفها ثم لخص أسبابها ثم درب نفسك على مواجهتها ثم جرب أن تواجهها أيها المبارك أيتها المباركة تلك كانت عشرة كاملة تحدثنا فيها عن الحلول العميقة والمؤثرة بشكل دائم في ثقة الإنسان بذاته وهي حسن الظن بالله عز وجل وتقبل الذات وتوكيدها والتعامل مع المعايير وأداء الواجبات والتعامل مع الناس والفشل والنقد والخوف ثم ختمناها بالدوحة الإيمانية هذه الحلول العشرة اجعلها منهج حياة خذ ما يناسبك منها واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز الإنسان يحتاج أحياناً إلى حلول سريعة التأثير وإن كانت قصيرة المفعول يواجه من خلالها حدثا عارضا أو موقفا طارئا يمر به أتفق معك ربما تقول ما ذكرته جميل لكنني أحيانا أحسن الظن بالله وأنا لا أطلب الكمال وأنا متزن نفسيا ولكنني أحيانا أخشى وأتوتر نعم هذا يحدث ولذلك سنطرح بعض الحلول السريعة التي تكون في تأثيرها سريعة وإن كانت في مفعولها قصيرة حتى نستطيع أن نواجه ذلك الموقف إذا حدث لنا بإذن الله تعالى وقد تحدثنا سابقا أن الإنسان الواثق قد تهتز ثقته في مواقف معينة فلا أحد واثق دائما في كل وقت وفي كل عمل وقلنا إن الثقة نوعان ثقة ذاتية ملتصقة بالإنسان يعيش بها حياته الاعتيادية فإذا ما تعرض إلى موقف ما فإن هذه الثقة قد ترتفع أو تنخفض بحسب الموقف والظروف وأسمينا هذه الثقة الثقة الموقفية أي الثقة المتعلقة بالموقف أنا ثقتي بشكل عام مثلاً 70% لكن أحياناً تنزل إلى 40 وأحياناً في مواقف أخرى ترتفع لتصل في بعض المرات إلى 90 وهكذا في بقية المواقف فالموقف الذي أخاف منه أو أشك فيه أو أجهله تهتز ثقتي فيه والموقف الذي أعرفه ولدي فيه خبرة ونجاحات سابقة فإن ثقتي ترتفع وتزداد وبالتالي دعونا نحدد بعض المواقف التي تهتز فيها الثقة اهتزازا موقفيا لنحاول وإياكم إيجاد حلول سريعة لها بإذن الله تعالى ومن هذه المواقف الإلقاء ومواجهة الجمهور الإمامة في الصلاة المقابلات الشخصية الاختبارات والتقييم المناسبات الاجتماعية وعند لقاء بعض الشخصيات وعند طلب الحق أو إبداء الرأي هذه بعض المواقف وغيرها كثير جدا وعددها بعدد مواقفنا في الحياة ولكني اخترت ما يكثر السؤال حوله وإليكم حلولا سطحية مؤقتة لرفع مستوى الثقة في بعض المواقف
0: الموقف الأول الإلقاء والتحدث أمام الجمهور
1: هل تشعر برهبة من الإلقاء؟ مغص، صداع، نسيان، خفقان، توتر، عصبية، رهبة، توجس، قلق هم؟ لست وحدك فالإلقاء يتصدر قائمة المخاوف على مستوى العالم وتبلغ نسبة الخوف من التحدث من الإلقاء أكثر من 70% من الناس ويحتل ما مساحته 20% من نسبة المخاوف المرضية في دراسة والشنسكي على مخاوف الشعب الأمريكي حدد عشرة مخاوف يخاف منها الشعب اتضح أن الإلقاء أمام الجمهور يحتل الرقم واحد بينما احتل الموت المركز السابع وإن كان لا يصح تعميمها على كل المجتمعات ولكنها تعطي مؤشرا لمعضلة الإلقاء في مجتمع منفتح على الحوار والخطابة والإعلام ليس الحديث هنا عن لماذا ولكنه عن كيف. كيف أتجاوز رهبة الإلقاء؟ وقبل أن نبدأ أود أن أذكر بعدة نقاط أولها أن الخطيب يصنع ولا يولد أي أن الإنسان لا يمكن أن يولد هكذا متميزا في الإلقاء وبارعا لا يمكن ذلك وإنما الخطابة والإلقاء تصنع صناعه بمعنى أنه يتعلم بالممارسة مهارات الإلقاء ولا يولد بها وإن كان بعضهم يولد بميل واستعداد للحديث بطلاقة إلا أن الممارسة الصحيحة هي الفيصل في الإتقان والإجادة والعرب تقول رأس الخطابة الطبع ولكن عمودها الدربة أي التدرب والممارسة والاعتياد ثانيا أن الخوف من الإلقاء يحدث للجميع يحدث للمبتدئ وللخبير أيضا والاختلاف بينهما يكون في درجته فقط خوف الخبير يدفعه للحماس والاطلاع فيزداد به تأثيرا بينما المبتدئ خوفه قد يمنعه أو يبعثر أوراقه المهم أن المبتدئ والخبير كلاهما سيشعر بالخوف يقول الشيخ أحمد القطان حفظه الله يقول عن نفسه لأكثر من 25 سنة في الخطابة وما زالت رجلي ترتجف نعم هو خوف يدفعه ولا يمنعه هو خوف لا يغيب وأيضا لا يعيب ولا يمكن أن يختفي الخوف إلا إذا كان الجمهور ليس له قيمة بالنسبة لك أو أنك اعتدت على الموضوع والأشخاص ثالثا روي أن عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد الملهم عمر رضي الله عنه ارتقى المنبر فارتج عليه أي احتبس لسانه فلم يستطع أن يتحدث بشكل طلق وبسلاسة فسكت رضي الله عنه ثم قال إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وإن أول مركب صعب أنا أول مرة ألقي أنا لم ألقي قبل ذلك ولم أعتد على الصعود على المنبر وإن أول مركب صعب وإن أعش لتأتينكم الخطب على وجهها هي فقط مجرد ممارسات حتى أتقنها بإذن الله تعالى ولسان حاله هي ممارسات أفعلها حتى أتقنها بإذن الله تعالى ومن هذا الموقف نحرر القاعدة الثالثة أن خوفك من الإلقاء يعود إلى عدم دربتك لا عدم قدرتك كثير من الناس يأتيني يريد أن يتحدث بشكل جيد فإذا سألته كم مرة خرجت وتحدث يقول والله هي المرة الأولى أو الثانية ثم إذا شعر بالخوف يتهم قدرته لا أيها الكريم اتهم دربتك ولا تتهم قدرتك فالمسألة مسألة ممارسات وتجارب وهي كفيلة بتقليل الخوف لديك لست فاشلا ولكنك لم تتدرب لست ضعيفا ولكنك لم تجرب لست سيئا ولكنك ما زلت تحاول والناس يرهبون التحدث أمام الجمهور لثلاثة أسباب في الغالب إما لعدم قدرتهم وإما لعدم دربتهم وإما كلاهما يعني لا عنده تجارب وممارسات وأيضا هو غير قادر وغير جيد في الإلقاء عدم القدرة يقصد به تقريبا عدم تمكنه من مادته أو ربما من عرضه أو محتواه مما يجعله يتوتر حتى وإن كان صاحب دربة وممارسة أحيانا كل واحد متعود أنه يخرج ويلقي وليست أول مرة ثم يستغرب أنا ليش خايف أنا, أنا دائما أطلع بس المرة هذه خايف أنت خايف لأنك لم تتمكن من تلك المادة التي تريد أن تطرحها إذا هنا عدم القدرة موجود رغم دربته وممارسته ومن الناس على الطرف الآخر من هو صاحب قدرة ومتمكن في مادته ومعلوماته ربما أخذ فيها ماجستير أو ربما هو دكتور فيها ولكن عدم دربته وممارسته للإلقاء صعب الأمر عليه فتهيب الموقف بعض الناس يعيب على بعض الأكاديميين ربما يقول يا أخي دكتور ما يعرف يتكلم أيها الكريم المعرفة شيء والقدرة على نقلها شيء آخر ولكل صنعة صانع ما دام لم يمارس ولم يتدرب يصعب عليه وإن كان بحرا في علمه أما الذي فقد الإثنين القدرة والدربة فقد أساء لنفسه حين قفز إلى بحر الإلقاء وهو لا يعرف السباحة ولا يحمل أدوات السلامة رابعا الإلقاء فن تتقنه بالممارسة أرجوك ضعها في عقلك فلا تكثرن من قراءة كتبه وتتبع دوراته لا تحضر دورات كثيرة فيه ولا تبدأ بقراءة الكتب وتحاول أن تقرأ كثيرا لن تتعلم السباحة مهما قرأت مجلدات عنها لن تتعلم السباحة إلا في حوض المسبح إلا في حوض مليء بالماء تبتلع بعض مائه حتى تتعلم تلك المهارة احفظ وقتك ومالك وتعلم أصوله ثم مارس وجرب وطبق وقيم أداءك وأصلح أخطاءك حتى تتقنه بإذن الله تعالى خامسا رهبة الإلقاء ستغيب وتحضر بناء على نوعية جمهورك وحداثة موضوعك وهذا أمر طبعي يحدث للجميع فبعض الجماهير تخيفك أكثر وبعض المواضيع الجديدة تربكك أكثر وكل ذلك يذهب بإذن الله مع الدربة والممارسة والتطبيق بشكل مستمر هذه خمسة قواعد تمهد لنا التحدث عن حلول الإلقاء بإذن الله أيها الكرام الإلقاء أربع مراحل مرحلة قبل وقبيل وأثناء وبعد الإلقاء قبل الإلقاء فماذا تفعل؟ قبيل الإلقاء ماذا ستفعل أثناء الإلقاء؟ ما الذي يجب أن تفعل؟ بعد الإلقاء ما الذي يتوقع منك أن تفعل؟ وفي كل مرحلة بعض الإرشادات المرحلة الأولى قبل الإلقاء هي مرحلة التحضير والاستعداد وهنا أختصر عليك الحديث وأقول اتعب في الإعداد تسترح في الإلقاء كلما كان الحفر أعمق كان البناء أثبت بإذن الله تعالى أرجوك اقرأ كثيرا اطلع كثيرا راجع كثيرا احفظ جيدا دون ولخص لابد أن تبذل جهدا في تحصيل العلم يجعلك تقف على أرضية صلبة عند إلقائك فوالله إن ألم الاستعداد والتحضير خير من جرح الفشل إذا ظهرت أمامهم بشكل ضعيف يقول الدكتور عصام البشير حفظه الله عن استعداده لخطبة الجمعة وهو خطيب ممارس ممارسة طويلة ممتدة يقول منذ أربعين سنة لم أهنأ بطعام الإفطار مع أبنائي يوم الجمعة صدقني أيها الكريم من أتعب المحابر أراحته المنابر أيها الكريم دعني أخبرك بسر من أسرار هذه المرحلة لعلي أضرب مثلا يقرب الفكرة هناك ما يسمى الترمس ترمس الشاهي ترمس تحط في نعناع ترمس القهوة الترمس إذا كان مليان ضغطت شاهي يطلع لك شاهي، إذا كان في نعناع وضغطت يطلع لك نعناع، لكن المشكلة إذا ما كان في الشيء فإذا ضغطت فإنه سيبخ، سيبخ هواءً، ما في الشيء، يقولك بخ ويطلع هواء مع هذا الترمس، ما الذي أريد أن أقوله؟ كثير من الناس يأتي إلى دورات للإلقاء ويقول اريد ان احرك يدي كيف اغير نبرات صوتي كيف اوزع نظرات عيني انا اريد ان اتحرك اريد ان اكون مؤثرا فاذا وقف امام الناس وقف مثل الترمس كويس فاذا ضغطنا عليه اردنا منه ان يتكلم يبخ يبخ لان ما عنده شيء نقول تكلم يقول ما عندي شيء ان معظم مشاكل الناس في الالقاء ليس في كيف يقولون ولكن ماذا يقولون لذلك اجعل لك محصولا كبيرا تعلم من خلاله حتى إذا وقفت أمام الناس تجد كلاما يمكن لك أن تتحدث به أيها الكريم الإلقاء هو فن الانتقاء ومن ليس لديه شيء ينتقي منه يجب عليه أن لا يتكلم
0: المرحلة الثانية مرحلة قبيل الإلقاء
1: وهي مرحلة التهدئة والتهيئة هي الساعة الأخيرة قبل أن تلقي أنت الآن متجه الى المسرح او الى المسجد او الى الى المنبر هي الساعات هي اللحظات الاخيره قبل ان تلقي واليك فيها بعض النصائح والحلول باذن الله تعالى، اولا تذكر ان الخوف سيؤثر في افكارك ومشاعرك وجسدك ثم يتم ترجمته عبر سلوك يعبر عنه وبالتالي دعنا نعالج الافكار حتى تستطيع أن تعبر عن سلوك الإلقاء بكل عفوية وإبداع وتأثير بإذن الله الأفكار أنصحك قبيل الإلقاء أن تستخدم استراتيجية وبعدين التي تحدثنا عنها سابقا تجلس مع نفسك وكل فكرة تأتيك سلبية قلها وبعدين كل فكرة مظلمة أن بكلمة بعدين حتى يتبدد أو يضعف أو يخف ذلك الخوف وأن تعترف بخوفك وأن تكتب مخاوفك وتناقشها اكتب هذه المخاوف بطريقة واضحة مختصرة وليست بطريقة مليئة بالدراما والعواطف ثانيا ابدأ بالتخيل تخيل أنك انتهيت وأنك نجحت في الموقف وانتهى كل شيء يقول الشيخ عبد الحميد كشك ما من خطبة ألقيتها إلا وقد تخيلتها بيني وبين نفسي لماذا يتخيل الإنسان؟ الخيال يساعدك بشكل كبير عندما تتخيل الموقف فإن عقلك كأنه يمارس التجربة للمرة الثانية وليست للمرة الأولى لأن المرة الأولى جربها في الخيال والآن هو يجربها في الواقع فالخيال تجربة ذهنية آمنة ثالثا تذكر نجاحات الماضي ابدأ بتذكر تلك النجاحات وهذا يساعدك على إزاحة التوتر والخوف ويرفع من مستوى تقديرك لذاتك وثقتك بإذن الله تعالى رابعا توقف أرجوك توقف أرجوك توقف عن المراجعة ومحاولة الحفظ وتقليب المادة فذلك يزيدك توترا وارتباكا خامسا استخدم قانون الإزاحة من خلال التركيز على اللحظة الحالية أرجوك استخدم هذه الاستراتيجية فالتفكير الآني والقلق لا يجتمعان التفكير اللحظي الذي تفكر فيه الآن والقلق الذي تفكر به مستقبلا لا يجتمعان أبدا فالحاضر والمستقبل في الوقت نفسه لا يجتمعان لأن القلق لا يعرف لحظة الآن القلق تخيل المستقبل أو استرجاع الماضي وتوقع حدوثه وبالتالي فإن التركيز في كل ما حولك يصرفك ويصرفه عنك بإذن الله تعالى ركز وانتبه بوعي لحركتك وتحركك وأنت تستحم وأنت تلبس انتبه لأدق التفاصيل لتشتت تركيزك عما يقلقك ركز على طريقة أكلك مثلا تناول الطعام وأنت منتبه للونه وطعمه وحجمه وشكله ورائحته هذا كفيل بتهدئة نفسك بإذن الله سادسا اعترف بمخاوفك واسخر منها قل لنفسك يا خواف يا خواف خايف من إيش بيأكلونك بيعضونك لا الله عليك ليش خايف قلها بصوت عال واسخر من نفسك ذلك من شأنه أن يخفف من مخاوفك بإذن الله تعالى كل ذلك كان على مستوى الأفكار أما على مستوى المشاعر فأنصحك بالتسبيح وأن تردد لا حول ولا قوة إلا بالله فبها استطاع الملائكة الحملة أن يطيقوا حمل عرش الرحمن جل جلاله قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا الدعاء يا كرام كثيرا ما تطمئن له النفس فاستخدمه في تلك المواضع قل حسبي الله ونعم الوكيل قل الله الله ربي لا أشرك به شيئا أحسن الظن بربك وإن استطعت فتصدق وادع الله أن يرزقك الهداية والسداد اللهم اهدني وسددني أما على مستوى الجسد فإليك الحلول التالية، أولاً تنفس، 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 ولكن بطريقة صحيحة، وإليك هذا التمرين، ضع يدك اليمين على صدرك إذا تكرمت، واليسار على بطنك أسفل السرة، ثم تنفس بعمق الآن، فإن تحركت يدك اليمين فتنفسك تنفس يثير الجهاز العصبي، ويدعو إلى الشد والتوتر، وهذا ما يحدث لمعظم الناس، والتطبيق الأنسب أن تتحرك يدك اليسار أن يرتفع بطنك ولا يتحرك صدرك أبدا ولا أكتافك هذه طريقة التنفس العميق الذي يورث الاسترخاء والهدوء ودعني أعطيك مثالا سريعا وواقعيا لما يأتي أحدهم ويخيفك يجي يقول لك والله ترى يا أبو فلان انسرقت سيارتك فأول شيء ما الذي يحدث يحتبس الهواء إلى الأعلى ايش تقول صدق ولا هذا لا. لا من جدك والله يبدأ التنفس من الاعلى من الاعلى لانه هذا هو تنفس التوتر والارتباك والضيق فلما يقول لك لا 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 امزح عليك الله يقلع ابليسك فيبدأ الانسان يتنفس من البطن ويبدأ يتنفس بشكل عميق ومن اسفل الرئه لماذا؟ لان هذا النوع من التنفس هو تنفس يدعو الى الاسترخاء والهدوء تأمل في النائم ستجد ان بطنه هو الذي يتحرك لن تجد صدره يتحرك إلا إذا كان يحلم بشيء مخيف تأمل أيضا في تنفس الطفل الذي لم يعرف التوتر والشد تجده يتنفس ولا يتحرك منه سوى بطنه لذلك تنفس من أسفل البطن بزفير أطول من الشهيق حتى تشعر بالارتياح واعلم أن التنفس العميق والتوتر لا يجتمعان أبدا ثانيا التمطيط وهي عملية شد وإرخاء العضلات أن تشد يدك ثم ترخيها أن تشد بطنك ثم ترخيه أن تشد فخذيك وساقيك وكتفيك ورقبتك أن تشد وجهك أصابعك أن تشدها وترخيها لتزيل عنها شوائب التوتر العالقة بها وهذه الاستراتيجية تم استخدامها منذ عام 1938 أي منذ قرابة 80 سنة عن طريق العالم إدموند جاكسون العجيب يا كرام ان التوتر له مكان يتجه اليه في جسدك كل واحد اذا خاف له مكان يظهر عليه الخوف ويشعر بوخزات فيه حاول ان تتعرف على ذلك المكان بعضهم في اكتافه بعضهم في يديه بعضهم في بطنه وبعضهم في راسه وبعضهم في فخذيه بالنسبه لي انا اشعر به في ظهري وبطني وعاده اقوم بدلكه وشده وارخائه مع تنفس عميق وبفضل الله عز وجل يتلاشى بسرعة حتى ألفته وصادقته فإذا شعرت به قبيل محاضرة أو لقاء أمسكته وطبطبت عليه وقلت مرحبا بمؤشر الفاعلية والتأثير والله لو كنت منسدح في إحدى الاستراحات أمام التلفاز والله لن أشعر بك هكذا أعامله ثالثا التدليك دلك جميع جسدك مما يساعدك على الاسترخاء والهدوء أكثر دلك ما استطعت من عضلاتك وركز على مثلث التوتر يقولون أن هذا المثلث تجتمع فيه المخاوف أكثر من أي مكان آخر هذا المثلث هو من عند الجبهة إلى الكتف الأيمن ومن الكتف الأيسر إلى الجبهة مرة أخرى إذا حاول أن تدلك جبهتك وتدلك صدغيك وتدلك رقبتك وأكتافك وما بينهما حاول أن تفعل ذلك وستشعر بإذن الله تعالى بمزيد من الهدوء والاسترخاء رابعا تحرك في المكان وفرغ طاقة التوتر التوتر أيها الكرام طاقة ففرغها من خلال التحرك في المكان ذهابا وعودة حتى تستطيع أن تتخلص منها اجلس ثم الطجع فقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الغضب بمثل ذلك والخوف شعور فعالجه بمثل ذلك خامسا توضأ وتنفل كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام هرع إلى الصلاة ليناجي ربه ويستقوي به ولا حول ولا قوة لنا إلا به سابعا قال الله تعالى لموسى عليه السلام واضمم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ قال ابن عباس المعنى أضمم يدك إلى صدرك ليذهب عنك الخوف ستلاحظ أحيانا نفعلها نحن وتراها أيضا عند الأطفال إذا خاف تجد أنه يقول يمه ثم يمسك بيده ثم يضع يده على صدره بحركة عفوية هذه الحركة يمكن أن تبعث إلى نفسك نوعا من الهدوء والاسترخاء قال ابن عباس المعنى اضمم يدك إلى صدرك ليذهب عنك الخوف وقال مجاهد رحمه الله كل من فزع فضم يده إليه ذهب عنه الروع وقال ابن كثير رحمه الله وربما استعمل أحد ذلك اقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله هذه بعض الاستراتيجيات أسميتها التآت العشرة تدليك وتمطيط وتسبيح وتركيز وتنفل وتذكر وتوقف وتخيل وتنفس وتحرك تدليك للجسد تنطيط للعضلات تسبيح للروح تركيز على الحاضر تنفل بالصلاة تذكر للنجاحات توقف عن المراجعة تخيل للنجاح تنفس بعمق تحرك في المكان هذه عشرة كاملة يقول أبو تمام واجه الجمهور وأنت قليل الهمومي صفراً من الغموم وعلى قدر مشاعرك يكون أداؤك
0: المرحلة الثالثة أثناء الإلقاء
1: بعد أن تحدثنا عن مرحلة قبل الإلقاء وماذا ستفعل فيها وعن مرحلة قبيل الإلقاء وكيف ينبغي أن تتعامل معها بقي أن نتحدث عن حصاد هاتين المرحلتين السابقتين وميدان العطاء والتأثير وهي أبسط مرحلة إن نجحت فيما قبلها بإذن الله إليك بعض النصائح
0: الثقة بالذات لمزيد من الفائدة نسعد باستماعكم